0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. La del Día es jueves y hoy vamos a hablar sobre los nuevos detalles que se conocen sobre la reforma tributaria que podría traer nuevos impuestos a empresas como Netflix y Uber. Además, vamos a conversar sobre los resultados históricos de Copetrol, las nuevas proyecciones que entregó el Banco de la República y el renacer de los rendimientos que ofrecen los CDT. Soy Carlos Rodríguez y esta es la Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? La reforma tributaria que presentará el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, José Antonio Campo, se enfocará en eliminar beneficios, pero también en que contribuyentes que hoy no aportan comiencen a hacerlo y algunos de esos provienen del exterior con la oferta de servicios digitales. Bloomberg Linea habló con el ministro designado para conocer detalles de cómo sería esta propuesta. Ocampo explicó que se quiere evaluar el mecanismo para que empresas como Netflix, Uber y Spotify, entre muchas otras, aporten tributariamente a la economía colombiana. El próximo ministro de Hacienda detalló que están analizando cuál es el tamaño de ventas que tiene que tener alguna de estas empresas en el país para considerar que es una compañía que tiene residencia nacional. Cuando esto suceda, tendrían que pagar el impuesto de renta. Precisamente lo que está por definirse es el nivel de ingresos que dichas plataformas deben generar desde Colombia para que sean consideradas como residentes fiscales en el país. Ocampo explica que esta discusión también hace parte de los debates y los acuerdos a los que se han llegado con la OCDE. Recordemos que este segmento de la economía trató de grabarse en la fallida reforma del 2021 que lideró el entonces ministro Alberto Carrasquilla. Lo que debes saber. Ahora cuatro datos para este jueves. El primero, el dólar arranca en 4.331 pesos con 15 centavos. El segundo. Ecopetrol va camino a una nueva utilidad récord en el 2022. Las ganancias que produjo durante el segundo trimestre del año fueron de 10,5 billones de pesos, casi tres veces lo que ganó en 2021 en el mismo periodo, cuando se registraron 3,7 billones de pesos. En lo corrido del 2022 hasta junio, según anunció ayer la compañía en su reporte trimestral, logró ganancias récord por 17,1 billones de pesos. En el semestre, además, los ingresos fueron de 76,4 billones de pesos. El tercer dato, el Banco de la República revisó alza las expectativas de inflación para este y el próximo año, según el informe de política monetaria presentado ayer. A finales de este año, la variación anual llegaría a un 9,7%, mientras que en 2023 marcaría un 5,7%. También revisaron al alza la proyección de crecimiento en 2022 y calculan que marcará un incremento de un 6,9%. Para 2023, sin embargo, la revisión fue a la baja y el crecimiento estaría sobre un 1,1%, incluso... El rango de estimación se encuentra entre un menos 2% y un 3,8%. Y el cuarto dato. Petróleos de Venezuela, PDVSA, evalúa la reactivación de un gasoducto abandonado en el occidente de ese país para exportar gas natural, según le dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, a Bloomberg. La estatal petrolera venezolana espera reactivar un gasoducto de 224 kilómetros que conecta Los campos de gas venezolanos con el noreste de Colombia, según dijo Ortega. Línea de inversión. Las altas tasas de interés que ha impulsado el Banco de la República para controlar la inflación han revivido los certificados de depósito a término, los famosos CDT, que ofrecieron los últimos años bajas rentabilidades a medida que las tasas de referencia estaban en mínimos para enfrentar la crisis que generó la pandemia pero ahora que la historia ha cambiado, la política del emisor ha terminado por impulsar los CDT. En un escenario de altas tasas de interés, estos instrumentos de renta fija se han convertido en una opción interesante a medida que las personas buscan proteger su dinero y a la vez generar alguna rentabilidad por encima de los altos niveles de inflación. Si bien las tasas efectivo anual pueden cambiar dependiendo del monto de la inversión y los plazos, En julio, estas tasas variaron entre el 5,5% y el 11% para una inversión a seis meses, entre el 6% al 13% a un año y de un 7% a un 12,7% a 24 meses para un monto de 10 millones de pesos. Consultado por Bloomberg Línea, el fundador de la plataforma Mis Propias Finanzas, Juan Pablo Zuluaga, Considero que, a diferencia de lo que podría ocurrir hace dos años, cuando podría ser una mala idea, ahora invertir en un CDT sí podría valer la pena. Hemos visto CDT en entidades financieras hasta el 12% efectivo anual, que es una buena tasa de rentabilidad que vence a la inflación en un vehículo de inversión muy seguro", dijo Zuluaga. También hablamos con José Luis López, director ejecutivo de Finerio Connect, quien recomendó tener en cuenta la institución a la que se acude, ya que se requiere que sea confiable para que el riesgo sea bajo, la tasa de interés que se ofrece, pues en algunos casos no logra compensar la inflación y revisar si se cobra alguna comisión oculta o alguna tasa por manejo que al final bajen los rendimientos. Para Juliana Matiz de Investopi, lo más importante a la hora de escoger un CDT es tener claro el plazo y entender las multas por terminar el contrato antes de lo previsto. Para seguir al tanto de lo que pase con la economía y los negocios, los invito a que visiten bloomberglinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombiano.